0: Ensimmäinen Ilmaveivi-podcast naissävästä Lasse Kuronen, Suomen maajoukkojen päävalmentajan vieraana. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos paljon. Ollaan siis GameSaverin tiloissa Lauttasaaressa ja taustalta hiukan tota, nimeä Ilmaveivi tulee Myy Kippilän 2015 surluseen kuuluista hylätystä ja rankkarista. Ja myös myykippilästä tässäkin lähetyksessä on tulossa asiaa. Mutta lähdetään ihan liikkeelle. Tuossa oli tuo kolmen maan turnaus, Lasse. Minkälainen anti se oli maajoukkuille? No kyllä oli tärkeää pitkästä
1: aikaa nähdä, että missä, missä mennään pelillisesti. Että me oli m karsinnat helmikuussa, mutta siellä pelillinen vaste oli aika heikko. Eli täytyy palata viime vuoden marraskuuhun, milloin oli viimeksi pelattu kärkimaita vastaan maaotteluita. Ja siinä mielessä erittäin tärkeää oli nähdä, nähdä, missä mennään nyt suhteessa Sveitsiin ja Tsekkiin. Ja tota, saatiin kyllä hyvää, hyvää tietoa niin vastustajista, mutta myös omasta tekemisestä. Ja kyllä tässä vielä on on töitä
0: jäljellä, niin
1: vähän arveltiinkin tietysti ennen turnausta.
0: Viisi ensikertalaista oli mukana joukkueessa, niin minkälainen oli heidän panossa? No kyllä sieltä kuivin
1: on kaikki, kaikki selvisi. Tota, tietysti tietysti äh, pre on pelejä, eli, eli, eli tota, ei ole vielä kaudet käynnissä ja kesä, kesä tuossa niin alla, alla, niin se vähän pelituntumassa näkyy kaikilla tietysti. Ja sitten, sitten kova kansainvälinen tempo siihen, niin ehkä, ehkä se vähän siellä aikaa jo näkyy, mutta... Mutta pääosin ensikertalaiset suorioita kyllä ihan, ihan tota hyvin noista ensimmäistä maaottelusta.
0: Ja tässä varmaan on vähän sitä kokeilua myös, että saa sitä vähän laajempaa nimilistaa sitten, kun valitaan sitä mm Joo,
1: sitä on tässä nyt toukokuusta lähtien karsittu ja silloin aloitettiin noin 30 kenttäpelaajaa ja joka leiri on pikkuisen supistettu. Ja nyt ollaan siinä no 20, 22 pelaajaa, ketä tällä hetkellä vielä paperissa pyörii, että kyllä siitä supistuu. Ja yksi, yksi näytön paikka on vielä, vielä tär, tärkeä tietysti toi EFT lokakuussa ja sen jälkeen sitten valitaan lopullinen, lopullinen ryhmä MM-kisoihin.
0: Miten sitten voiko sieltä liigan puolelta sitten jotain yllätysnimiä vielä nostan mukaan?
1: No totta kai, että eihän me mitään suljeta tässä kohtaa pois, mutta kyllä silleen, että jos ei ole nyt ollut leirityksissä mukana, niin siinä mielessä kiire tulee, että toi, eft joukkue valitaan käytännössä samana viikonloppuna, kun liikat starttaa. Eli, eli maksimissaan yksi kierros siellä aikaa näyttää, että, 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 että ei ehkä ihan, ihan puskista enää, enää tota, niin välttämättä tuohon EFTlle nouse. Ja sitten tietysti taas, vaikka, vaikka liika lähtisi hyvin käyntiin, niin tota, ehkä MMIkin saattaa jo se paikka, missä lähdetään kokeilemaan uusia pelaajia. Että, että annetaan tällainen vastaus nyt tässä kohtaa.
0: Vähän huolenaihe on maajoukkueen kohdalla myy kippilän loukkaantuminen. Taustata vähän tätä kippilän tilannetta.
1: Joo, eli, eli viime keväänä Ruotsin superfinaalissa myö tosiaan loukkaantui ja, ja joutui, joutui sitten käymään ihan, ihan tota operaation kautta. Ja nyt on sitten hyvin aktiivisesti häntä, häntä niin maajoukkojen toimesta kuntoitettu. Hän on ollut kaikki maajoukkueen leirit kesällä mukana ja, ja tehnyt myös leirien ulkopuolella maajoukkojen fysioterapian kanssa tosi Aktiivisti töitä, että kahta, kahta harjoitusta päivässä ja, ja tota, kaikki menee tosi hyvin aikataulussa, että, että tota, niin klassinen, klassinen tilanne, että myö my on niin loukkaantuneena, mutta näyttää, että ur, urheilullisuus kasvaa kuitenkin tässä koko ajan ja, ja nyt vaan sitten tietysti, tietysti tässä mennään kaikessa rauhassa sen suhteen, että tuleeko sitä Pelikuntoa vai ei ja pelilupaa vai ei ja, ja tota, tässä kohtaa me ei vielä varmaksi tiedetä, mutta kuntoutus on mennyt hyvin ja, ja siinä mielessä on niinku aikataulussa ja, ja jos pelikuntoa tullaan, niin tietysti ollaan tyytyväisiä, mutta, mutta tota, se on myös käyty, käyty silloin keväällä jo läpi, että mitään riskejä tietenkään että ottaa. Et, et puoli, puolikuntuisia pelaajia ei, ei sinne kisoihin viedä.
0: Vähän vielä tuohon kolmenmaan turnaukseen. Siinä Tsekki ja Sveitsi vastassa, niin pystyykö siitä yhtään sanomaan, että olisiko Tsekki ja Sveitsi ottanut Suomea kiinni vai ollaanko me menty alaspäin miten mitta-suhteet?
1: No tasaistahtaa tämä on ollut viime vuodet ja niin meidän, meidän kolmen välillä. Ruotsi on sitten, ollut sitten aina, aina yleensä pikkusen edellä, että, että niitä Ruotsi koitetaan tässä koko kolmikon niin kirjaa. Että, että siinä mielessä meillä etenkä sveitsi on ollut ihan täysin tyytyväinen. Että, että, tota, nyt kun vielä videolta sen pari kolme kertaa pyöräyttänyt, niin tuota, tuota, täytyy kyllä sanoa, että jos oli pelaajilla vähän, vähän niin meininkiä siinä välillä, niin kyllä siellä valmentajatkin oli vielä kesäterässä, että oli, oli kyllä sellaisia juttuja, mitkä ottelun aikana meitä meni vähän ohi ja olisi pitänyt ehkä osalta joukkueettakin auttaa vähän, vähän paremmin, mutta, mutta tasasta se on ja, ja uskon, että tulee olemaan myös joulukuussa, niin tuota, tämä kärki, kärkini liikon kesken tasaisia, tasaisia pelejä ja, ja huippupelin vaatii, että voitte.
0: Miten sitten tulevaisuus, jos mietitään, että kun oli noita ensikertalaisia, niin minkälaisia nimien sieltä voisi nousta maajoukkueeseen? Ei välttämättä ehkä nyt kisoissa, mutta sitten tulevaisuudessa. Kyllä siellä on, on Vilanderin aki vetämä U19
1: maajoukkoa. On kyllä äärimmäisen taitava ryhmä ja, ja tota, täytyy, täytyy niinku olla olla hyvin tyytyväinen ja myös toiveikas sen suhteen, että, että Suomen laissalipannin tulevaisuus näyttää, näyttää hyvältä, että kun tytöt saa vielä vähän urheilullisuutta lisää ja, ja rutiinia siihen pelaamiseen, niin sieltä rupeaa aika nopeastikin kolkuttelemaan sitten jo varmasti aikuismaajoukkoinkin ja Nyt meillä kaksi, kaksi junnumaa ikäistä pelaajaa Suvi Hämäläinen ja Merihelmi Höynälä oli sitten tuossa maattelussa mukana ja molemmat kyllä suoriutui. Erinomaisesti, että en, en pidä edes, edes niin ihmeenä, että olisivat sitten jo ämmykisoissa esimerkiksi mukana.
0: Joo, mennään sitten hiukan kohti tota alkavaa liigakautta. Niin otetaan ensiksi, että maajoukkuen kannalta, niin minkälainen tuo liigan uudistus on, kun nyt tosiaan on ne kaksi eri liigaa, A- ja B-liiga, ja sitten joukkueen määrä on paljon suurempi kuin aiemmin.
1: No kyllähän maajoukku on ollut aktiivinen tässä rakennusvaiheessa ja, ja itsekin siinä työryhmässä, työryhmässä tuota Oma ääntäni käyttämässä ja, ja tämä on, on ollut se tavoitetila, jota on haettu, eli, eli käytännössä kärkijoukkueet, eli tässä tapauksessa tämä a pelaa enemmän keskenäisiä pelejä ja enemmän toisia vastaan ja, ja sillä koitetaan nostaa niin keskimäärin yksittäisen ottelun tasoa, eli, eli niitä semmoisia niin sanotusti suurin taso ero- pelejä tulisi pikkasen vähemmän ja sitten taas päinvastoin niitä, niitä kärkikamppailuita hieman, hieman useammin. Tämä on ollut se tavoite ja mielenkiintoista olla kyllä lähden nyt liikaa seuraamaan, että miten se toimii. Se on saanut myös, täytyy se tunnustaa, että saanut myös aika paljon kritiikkiä, mikä on ihan, ihan ymmärrettävää, mutta, mutta peliäkään ei ole vielä pelattu, että annetaan mahdollisuus ja katsotaan, miten tämä systeemi toimii.
0: Tässä kohtaa nostaa esille, itselle tuli aikamoisena järkytyksenä eilen. Tulevaan salibändi naisten osalta TV-lähetyksien viime, kaudella, viime kauden määrästä on tullut merkittävä pudotus. Ja kun otetaan huomioon, että ja kv lähettää omat pelinsä itse, niin ei sitten niitä varsinaisia tuotantoja ole. Niin minkälainen sun näkemys on tästä, että jos on MM-kisavuosi ja sitten on uusi, uusi sarjasysteemi ja sitten näkyvyyskin vähenee yhtäkkiä?
1: No totta kai toivoisin, että näkyvyys olisi mahdollisimman korkea. paljon paljon niitä... Otteluita, että, että tota, ihan yleisesti naissalipändin yleisesti nice kannalta ja näkyvyyden kannalta niin viime, viime vuonna olin hyvin tyytyväinen, että, että pelejä tuli varsin paljon ja, ja tota, nyt se tarkoittaa, että tulevana talvena tuohon Kurrosenkin Skodaan tulee pikkasen enemmän kilometrejä, että, että ei enää kotisohvalta katsella pelejä sillä lailla kuin viime vuonna. Että totta kai pettymys, että olisin toivonut, että naissalipändi nice olisi vuonna Saanut enemmän nostetta ja enemmän näkyvyyttä myös tämän, tota, niin, ö, striimaustuotannon tuotannon kautta. Että en, en tiedä kuka siitä vastaa ja kenen päätöksiä nämä on, mutta tietysti salipäden kannalta ei, ei ole niinku edullista, että, että näkyvyys pienenee.
0: Joo, lähdetään sitten vähän summaamaan tuota liigaa. Pro tosiaan voitti Suomen mestaruuden ja ollut vähän se hallitsevampi seura tossa, mutta miltä tämä kausi näyttää? Tuleeko sieltä haastajia? No, varmuudella tulee
1: haasteja, se on selvä ja oli viime vuonnakin haasteja, että, että tota Porvo, Porvo tuota finaaleissakin sitten lopulta haast, haastoi ihan, ihan niin hyvin proota, hyvin mutta, mutta tota rehellisyyden nimissä varmasti pro ennakkosuosikkina lähtee, mutta, mutta sitten sen takana on KV varmasti, varmasti on edelleen vahva ja Porvo totta kai ja erä viikingit uskon, että on nälkäinen on ryhmä ja heillä on uusia pelaajia siellä, ja tepsiä. Varmasti olossakin tiedän, että on tehty hyvää työtä, ja,
0: ja näin, niin tota, kyllä siellä haasteja riittää. Kyllä. entä sitten, jos lähdetään katsomaan tuota B-liigaa osastoa, että minkälaisia jengejä siellä, jotka sitten voisivat mahdollisesti pelata pudotuspeleissä sitten?
1: No se on vähintään yhtä mielenkiintoinen kuin tämä A-liiga, ja se on niin itselle paljon vieraampi, että, että ei viime vuonna tullut niin paljon divaria sitten, Seurattua ja, ja, ja tietysti kun Lappeenrinnassa asun ja NST siellä B-liigassa pelaa, niin tulee, tulee sitten sitä varmasti paikan päällä seurattua myös aika, aika aktiivisesti. Siellä on mielenkiintoisia joukkoja ja mielenkiintoisia pelaajia, että esimerkiksi äsken mainittu Suvi Hämäläinen Pirkoissa on kantava voima just muutama viikko sitten täyttänyt 16 vuotta, että, että niin nuori tulevaisuuden tähtipelaaja ja jännä nähän miten sitten liikavauhissa tuota, niin pystyy pystyy tehoja, tehoja tuottamaan ja, ja sitten pakko nostaa Turusta FPC Loisto, että, että siinä on kyllä omissa paperissa ennakkosuosikki ensi kauden A-liikaa ja, ja miksei jo tänä vuonna haastamaan sitten pudotuspeleissä noita, noita A-liikan joukkueita, että, että muistaakseni, muistaakseni Vilanderi taas sanoi, että koska 9 yhdeksän niitä loiston pelaajia nyt tuossa U19-maajoukkuen ringissä, että, että siellä on kyllä aika aikamoinen nuori sukupolvi tulossa, niin todella laadukkaita pelaajia, että siellä, se on ehkä omissa papereissa ennakkosuosikki tässä kohtaa.
0: Ja varmaan aika iso hyöty myös maajoukkueen kannalta se, että jos siellä on samassa jengissä, on iso osa siitä porukasta.
1: Joo, kyllä se aina, aina auttaa, että, että pelaajilla on yhteistä kokemusta enemmän ja joukkueessa aina tietysti huomioidaan, huomioidaan nuo seurakemiat, seura tuota, että, että ketkä on pelannut yhdessä ja kenellä se homma, homma toimii, niin niitä tietysti kun joukkueessa harjoitustunteja on niin vähän, että koitetaan hyödyntää. Hyödyntää, jos siellä jotain valmiita kaksikoita, kolmikoita löytyy, niin tota, siitä on aina, aina vähän etua.
0: Minkälainen voisi olla sitten, tai mikä jokkoa voisi olla sarja yllättää, jos otetaan nyt sitten A- ja b liika yhteensä? mukaan keskenään, niin minkälaisia joukkueita voisi olla niitä yllättäjiä?
1: No sanotaan, että tuo että a kyllä vaikuttaa tosi tasaiselta, että en oikein tiedä, voiko sieltä edes, edes yllättäjä sillä lailla nostaa, että kaikki, kaikki on, niinku, ehkä, ehkä Pro on tosiaan vähän, vähän ennakkosuosikkina siinä, mutta muuten on kyllä tosi tasainen rintama, että, että en ehkä siitä osaa semmoista yllättäjää varsinaisesti, että jos joku siellä pärjää, niin se ei välttämättä niin suuri yllätys sitten ole kuten sanoin, niin B-liigassa olen itse niin ladannut siihen, että se loisto, loisto voisi olla sellainen joukko, joka jo tänä vuonna mahdollisesti A-liigan sitten jo pärjäisi. Siellä, siellä on kyllä tosi kova nuori, nuori ryhmä ja varmasti myös nälkäinen ryhmä.
0: Tuossa mainitsit jo muutamia pelaajia liigasta. Onko, tuleeko jotain muita nimiä mieleen, jota tällä kaudella kannattaisi liigan seuraajien seurata tarkemmin?
1: on tietysti on, on kokenut ryhmä, jotka ei enää välttämättä maajoukkoissakaan, että on syystä tai toisesta jättänyt ne karkelot, mutta on, on niinku satoja liigapelejä ja toisella satoja maa, tai toista sataa maatteluakin siellä alla, siellä, siellä ehkä semmoinen niinku levein etenkin hyökkäysmateriaali ja hyvä maalivahtipeli, on niinku pron, pron vahvuus, mutta siellä, siellä sitten Merihelmi Höynälä tämän kesän ollut nyt aikuisten maajoukkojen mukana ja, ja tota, kuten sanoin, niin taistelee tosissaan paikasta MM-kisoissa nyt ja ja vielä on, hänellä on ensi keväänä vielä sitten Junnujen junnojen kisat, että että niitäkään ei, ei Suomessa valtavan paljon ole sellaisia pelaajia, että jos nyt vaikka Höynälä sitten tuota, valittas, valittas MM-kisoihin, että, että sitten tuota, niin on, a, aikuisten kisatkin on jo käyty kun junnu, junnukisoihin lähetään. lähdetään, että, että siinä nyt muutama nosto sitten on tuttuja nimiä paljon. Sofia Leinoviin vuoden pörssin voittaja, niin Tepsissä tänä vuonna isossa, isossa roolissa toki Jenna Saario siitä rinnalta, joka paljon, paljon tietysti oli pelimoottorina Tepsissä, niin siirtynyt sitten Ruotsiin, mutta uskon, että edelleen Tepsin hyökkäyspeli pitkälti Leino, leinon tota, niin tehoja tulee tarviimaan. Ja, ja, ja tietysti tässä voisi. Er, ervi on mielenkiintoinen myös, että siellä on nuoria. Nuoria pelaajia Sofia Mitten tai muun muassa pelikanssista siirtynyt ja Jenni, Jenni Torkki proosta, joka maajoukkoilla erilläkin kesällä pyörähti ja, ja näin, että jännä nähdä, miten Markus Huhtimo saa sitten nuoresta ryhmästä ja aika uudistuneestakin ryhmästä niin irti sitten tuossa kauden mittaan, Et viime vuonna jäiminen puoliväli eri, niin oli, oli varmuudella kyllä pettymys.
0: Nostan vielä yhden asian tässä kohtaa esille kannalta, että tuossa kuitenkin maajoukkueen ryhmässä valmennuksen osalta on, on liikaseurojen valmentajia, niin, näkyykö se sitten siinä liikaseurojen esimerkiksi kauteen valmistautumessa, jos on maajoukkueen mukana?
1: No ei se, ei se varmaan juurikaan näy, että, että tietysti niinku maajoukkueen valmentajat, jotka on myös seuravalmentajia, niin on, on ne tietyt, tietyt päivät maajoukkueen käy, käytössä ja silloin pois seuratyöstä, mutta toisaalta niin on pelaajakin silloin. Erillä. että erillä, että Tämä tota, on niin tällä hetkellä tilanne. Selvä linjaus on liitossa, että, että, että näitä kaksoisrooleja tällä hetkellä vielä, vielä tuetaan, sillä, sillä tota, meillä ei naisten puolella etenkään ole riittävän paljon laadukkaita valmentajia. Että, että Voisi rajata pois, että maanjoukkojen valmentaja ei voisi olla seuratyössä mukana, että näen, että tämä on niin kehitty. Eh, ehkä se on hyvä, että päävalmentaja ei välttämättä ole siellä seura, seurajoukkoessa mukana, mutta muu valmennustiimi, niin totta kai, että sehän on vaan niin kuin valmennusosaamisen hajauttamista kentälle ja sitä me tarvitaan, että naissalipäni niin menee eteenpäin. Mutta en usko, että se näiden joukkoiden toiminnassa näkyy ei hyvässä eikä pahassa, että... että valmentajat on maajoukkueen mukana, että, että tota, se arki on sit kuitenkin eri, eri juttuja, nämä vähän, vähän erilliset asiat sitten maajoukkueen ja seuraajoukkueen.
0: Kuinka iso merkitys maajoukkueelle on se, että on Ruotsissa ja ulkomailla ylipäätään suomalaisia pelaajia?
1: No etenkin Ruotsissa niin tällä hetkellä sillä on iso merkitys, että, että se pelillinen vaste on, on varmasti kovempi, mitä, mitä Suomen liiga tai Sveitsin liiga tällä hetkellä pystyy, pystyy tarjoamaan. Ja valitettava vähän näin sanoa, mutta tällä hetkellä niin meidän näille kärki, maajoukkojen kärkipelaajille, niin se on kyllä oikea paikka kehittyä urheilijana. Ja tietysti samaan aikaan tehdään täällä Suomen maalla kovasti töitä, että, että muutaman vuoden päästä niin se olisi ruotsalaiselle hyvä paikka kehittyä, jos täällä Suomen liikan puolella päästäisiin päästäisi edelleen. Mutta, mutta tota, ö, tällä hetkellä niin täytyy, täytyy sanoa, että Ruotsin, Ruotsin liika on varmasti se kovatasoisen liika ja sitten... Suomi ja, Suomi ja Sveitsi siinä sitten varmasti niin, hengittää niskaan ja tammikuussahan meillä on sitten Champions Cup, jossa, jossa sitten liigojen voittajat kohtaa ja, ja taas voi vähän mittelöjä sitten siitä myös liigojen välisestä herruudesta.
0: Minkälaisia asioita sitten tarvittaa kotimaiseen liigaan, että oltaisiin lähempänä Ruotsin tasolla tai jopa Ruotsin tasolla?
1: No tietysti tarvitaan en, ensisijaisesti laadukkaita pelaajia riittävän paljon ja, ja Uskon, että tässä me mennään koko ajan eteenpäin, että, että tämä kritisoitu maajoukkuetti ja FPA-pelaajapolkusysteemi, niin tuota, koen sen itse kuitenkin erittäin hyvänä, että seurat on integroitu siihen, siihen prosessiin, jolla koetetaan toiminnan laatua kasvattaa ja, ja kehittää. Ja, ja siinä on niin yksi hyvä, hyvä tulevaisuuden työkalu, että miksi, miksi meistä tulee maailman paras liika. Sitten me tarvittaisiin parempia ja niin enemmän valmentajia ja parempia valmentajia vielä naisten, naisten ja tyttöjen valmennuksia. Et edelleen meillä on tilanne, että, että usein se miesten, miesten valmentaminen tai, tai poikien valmentajia ja siihen suuntautuminen nähdään niin houkuttelevampana vaihtoehtona ja, ja, ja niin naisten salibändi kärsii tällä hetkellä vähän, vähän tekijäpulasta, että, että laadukkaita valmentajia on vaikea saada ja, ja jopa niin liikatasolla ei taho välttämättä aina löytyä Päävalmentajia esimerkiksi liigajoukkoja, niin se on, kyllä, se on kyllä harmillinen tilanne, kun itse, jos toivoisi, että se olisi niin päin, että ne olisi sellaisia paikkoja, joista tapellaan kynsin hampain, niin niihin olisi aina, aina niin valtava kova kilpailu, mutta, mutta valitettavasti tällä hetkellä ei vielä niin ole. Ja, ja toi mukaan meidän koulutusjärjestelmä ja osittain tämä maajoukkojen toiminta myös tuottaa, tuottaa sen hyviä pelaajia ja hyviä valmentajia sinne, jotta, jotta tämä tilanne korjantuisi, mutta mutta kovasti se vaatii töitä, että ei se, ei se ihan tota PowerPoint-kalvolla vielä, vielä niin asetelmat muutu. Että töitä, töitä on meillä valtavasti vielä tehtävä.
0: Kiitoksia. Alkaa olemaan tässä kohtaa aika hyvä aika lopetella, Lasse. Varmaan saadaan jossain vaiheessa lähempänä MM-kisoa ja sitten jotain analyysiä, kun on varmaankin MM-kiso-joukkuen julkistettu. Milloin tämä itse asiassa tapahtuu?
1: No se on 20. päivä 10. meillä loppuu se, EFT tuolla, tuolla tsekeissä, eli, eli siellä kohdataan vielä Sveitsi, Tsekki ja Ruotsi, ja tota, sen jälkeen sitten valmennus. En, en ole ihan varma nyt, että mikä se on se virallinen aikataulu, että koska se pitää olla valittuna. Luulisin, että noin kuukautta ennen kisoja, ja kisathan alkaa silloin itsenäisyyspäivänä, niin tota, uskoisin, että tuossa marraskuun, marraskuun alussa on kyllä kisajoukkuet tiedossa.
0: Otetaan silloin uudelleen vähän analyysiä MM-kisoista. Tämä oli ilmoveivi. Minä olen Felix Heikkinen. Palataan seuraavan kerran jälleen kerran asiaan.